0: Bueno, eh, hoy vamos a, a continuar con el Evangelio de, de Marcos, que no sé si se acuerdan, pero en verano nosotros habíamos comenzado a estudiarlo y ahí quedó, no lo pudimos seguir más. Hasta ahora, en dos, en dos predicaciones, abarcamos todo lo que está desde el principio, desde el versículo 1.1 hasta el 1.20. ¿sí? En la primera abarcamos de los versículos 1 al 15 y vimos cómo Marcos comienza a presentar a Jesús. Eh, cómo ya desde el principio comienza a responder una pregunta que es fundamental en todo lo que vamos a leer este libro. Porque esta pregunta al fin y al cabo es de lo que se trata todo el libro. La pregunta de quién es Jesús. ¿Sí? Entonces ese día resumidamente vimos que Jesucristo es el Hijo amado de Dios cuyo Espíritu está sobre él, que se identifica con nosotros, con pecadores, que vino en el tiempo exacto, en el tiempo perfecto, estipulado por Dios también, eh, inaugurando su reino prometido por medio de la predicación de, del Evangelio, llamando a todos a arrepentirse y a creer en él. Eso vimos en la primera. En la siguiente continuamos con la lectura, con lo, con lo que seguía, y tomamos los versículos 16 al 20 y al analizar esa sección vimos cómo eh, fue ese llamamiento de Jesús para con Simón y Andrés eh, primero y Jacobo y Juan después. ¿sí? Y a partir de ese relato intentamos eh, extraer una aplicación para, para nosotros hoy eh, que vaya más allá de las particularidades del llamamiento de los apóstoles intentando discernir qué es aplicable para todos y que se trata de algo particular. Así que reflexionando en eso, extrajimos la verdad de que cuando el Señor llama, eh, ineludiblemente también nos llama, eh, nos está invitando digamos a ser pescadores de hombres, como en ese caso sus discípulos. Hoy vamos a continuar con esta serie que estuvo pausada durante tantos meses, y vamos a seguir exactamente donde nos quedamos. no eh, Todavía seguimos el capítulo 1, versículos 21 al 31. Vamos a tomar hoy. Y en concreto lo que vamos a estar observando acá en este texto, en esta sección, es sobre la autoridad de Jesús, ¿sí? Porque recordemos que todo, eh, todo este libro, eh, de alguna manera, eh, nos está presentando al Señor Jesús, está enfocado en presentarnos al Señor Jesús. Y en esta parte lo hace de esta manera, ¿sí? En este pasaje que tenemos acá se ve un, un claro énfasis de parte de Marcos, eh, él por medio de diferentes acontecimientos que relata enfatiza la autoridad de nuestro Señor Jesucristo eh, sobre diferentes aspectos de la vida humana ¿sí? así que bueno, eso es lo que vamos a estar mirando vamos a leerlo al texto Marcos 1, 21 al 31 dice entraron en Capernaum y enseguida en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga comenzó a enseñar y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo, «¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús lo reprendió diciendo, «Cállate y sal de él». Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda a uno a los espíritus inmundos y le obedecen, y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región de alrededor de Galilea. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a, a la casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan, y la suegra de Simón ya hacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándola de la mano, la levantó, y la fiebre la dejó, y ella les servía. Eh, antes de empezar a analizar con más detenimiento estos versículos, hay algo que quería destacar, algo que me parece que, que, que tenemos que tener en cuenta siempre, eh, y sobre todo en textos como este, ¿no? Por, y es sobre la tendencia que solemos tener de leer la Biblia intentando encontrarnos inmediatamente a nosotros ahí, ¿no? algo que, 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 que está un poco relacionado con lo que hablábamos el miércoles pasado. La tendencia de encontrar una aplicación directa y rápida hacia nuestra vida. ¿sí? Esa tendencia que muchas veces ten tenemos de leer un texto sin tener en cuenta la situación, sin tener en cuenta el contexto ni la intención, y enseguida querer relacionarlo directamente con lo que nos está pasando a nosotros en, este, en el momento. ¿no? Cuando intentamos trasladar inmediatamente lo que leemos a lo que estamos viviendo de manera particular. Porque... Por supuesto, toda la escritura este, este, es inspirada por Dios y toda la escritura es útil para todos en todo momento, pero tenemos que tener cuidado al interpretar esas y, y intentar extraer esas aplicaciones, eh, porque tenemos que procurar, le, digamos, leer esa escritura inspirada y útil de manera correcta, ¿sí? Porque muchas veces, digamos, estamos leyendo todos los textos de la Biblia de, de, la, misma, de la misma manera, desde la perspectiva permanente de cómo es que esto aplica a mi situación actual. Cuando en realidad hay múltiples pasajes que simplemente nos están presentando la, la gloria de Dios. Nos están hablando de Dios, de cómo es Dios. ¿sí? Y, y puede ser que la manera en, en cómo se aplica el texto, un texto como, como ese, de ese tipo que nos habla, de la gloria de Dios, no es algo particular para nuestra situación en, este, en un momento determinado sino que se aplica simplemente a que miremos a Dios y en consecuencia de eso lo exaltemos y lo glorifiquemos y eso es lo que finalmente nos transforma, ¿no? Contemplar la gloria de Dios. Entonces tenemos que ir con cuidado, ¿no? Y tenemos que, digamos, y cuando leemos un texto en la Biblia, antes de intentar saltar directamente a, a la aplicación para nuestra vida, tenemos que intentar eh, ver qué es lo que conocemos acerca de Dios con ese texto, ¿sí? qué es lo que ese texto nos revela sobre cómo es Dios, sobre la naturaleza de Dios. Siempre vamos a poder extraer aplicaciones prácticas y concretas para nuestra vida. Siempre vamos a poder extraer eh, aplicaciones prácticas para tener una vida más piadosa, para ser más obedientes en áreas específicas. Pero no nos tenemos que olvidar que nosotros venimos a las Escrituras principalmente para conocer al Señor que se revela a sí mismo en la Biblia, ¿sí? y no tenemos que olvidarnos, no hay que perder de vista eh, esa realidad. Eh, por ejemplo, hay un cantante de música cristiana que en una de sus canciones cita eh, este pasaje de Isaías aplicándolo a sí mismo. Él dice, Isaías 61, 1 y 2. Ese, ese pasaje que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad de los cautivos, la liberación de los prisioneros, para proclamar el, el año favorable del Señor. Y él tal vez se sienta muy animado al leer esto y pensar en sí mismo, al igual que los que escuchan sus letras, que también hacen lo mismo. No tengo nada con el hombre, pero eso es una blasfemia, ¿no? porque ese pasaje está hablando de Cristo, eh, Él mismo, el Señor, lo cita en el Nuevo Testamento y declara que ese texto está hablando de Él, ¿no? Entonces tenemos que ser cuidadosos con la tendencia de leer la Biblia, con la idea de que nosotros somos los protagonistas en la mente, ¿sí? A veces somos como los, los nenes chiquitos en, en los cumpleaños. Miren que muchas veces cuando un nene chiquito va a un cumpleaños de otro... Eh, y ve que al otro le cantan y al otro le hacen regalos eh, a veces llora o se pregunta por qué le están prestando tanta atención al otro y no a él y entonces ahí los padres le tienen que explicar que no es su cumpleaños, que es el cumpleaños del otro nene eh, digamos en esencia eso que tienen que aprender que tienen que ir aprendiendo los chicos es lo que nosotros tenemos que aprender como cristianos en cuanto a la lectura de la Biblia, ¿si? ¿sí? este cumpleaños, o esta historia, o este mundo o esta vida, no se trata en lo absoluto de nosotros, sino que se trata de Jesucristo. Él es el rey del universo y todo es sobre él. ¿sí? Recuerden, bueno, estaban los jóvenes, recuerden la, la, cuando hablábamos de Apocalipsis 5, ¿sí? toda la existencia gira en torno al trono de Dios, ¿sí? y, y digamos, y todo, toda la creación alaba al que está sentado en el trono y al cordero. Nosotros simplemente somos invitados, por gracia de Dios, somos invitados a participar de, de lo que Él está, es está haciendo. ¿sí? Lo cual, teniendo en cuenta la inmensa magnitud de lo que significa, por sí solo debería ser una in inagotable fuente de gozo para nosotros. ¿Mm? Y eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Vamos a mirar este texto de Marcos y vamos a contemplar a Jesucristo. ¿sí? Vamos a contemplar su majestad, vamos a deleitarnos... Y vamos a maravillarnos de ver su gloria. ¿Mm? En específico vamos a prestar atención, más atención a estos versículos para poder contemplar la autoridad que nuestro Señor tiene. ¿sí? Vamos a ver las, las credenciales de Jesucristo que certifican eh, lo, que se, lo que Marcos viene diciendo de él desde el principio de este Evangelio. Todo lo que vimos en, la primer, en, la primer, en el primer mensaje, ¿sí? por medio de la manifestación de su autoridad por sobre las huestes espirituales, su autoridad por sobre las enfermedades, vamos a ver que efectivamente Él, como dijimos en su momento, es el amado Hijo de Dios cuyo espíritu reposa sobre Él. Y no solo eso, sino que estas credenciales, además, también nos, nos certifican sobre la aptitud de Cristo para el sacrificio que hizo para cargar sobre sí nuestros pecados y para expiar por ellos, ¿sí?, eh, él no estaba sanando solamente para hacer un show, Él no expulsaba demonios para ser más popular, su enseñanza tampoco tenía el propósito de simplemente atraer gente porque sí, para disfrutar de fama, ¿sí? sino que cada una de estas señales le estaban declarando al mundo, este es el Cristo, eso es lo que estaba diciendo, estas señales de autoridad de Jesús estaban diciendo ley al pueblo de Dios sobre todo, este es el Mesías que estaban esperando, ¿sí? nadie enseña como él, nadie tiene tal autoridad por sobre los demonios, nadie es capaz de ordenarle algo o una enfermedad y que esta le obedezca, ¿no? nadie es como él, entonces estas señales lo hacen indiscutible, él es el rey, él es a quien estábamos esperando, él es el perfecto y definitivo salvador que Dios nos proveyó. ¿m? Mi propósito entonces es que nosotros seamos capaces de ver, de percibir esta plena autoridad de Jesús y que esto nos lleve a adorarlo y también a confiar en Él. ¿sí? Digamos que al ver estas tres señales de autoridad eh, no podemos hacer ninguna otra cosa más que confiar, en él, que descansar en Él. Que independientemente de, 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 de la aparente incertidumbre que provienen de las circunstancias o la situación en, en la que estamos cada uno, eh, seamos capaces de ver la autoridad de nuestro Señor Jesús por sobre todo eso ¿sí? y que podamos verlo más allá de las, de las dificultades de las vicisitudes de la vida y que descansemos con plena confianza en Él ¿sí? como, como quien Él es, como quien tiene autoridad ¿sí? entonces, son tres ¿no? la primera de estas señales que nosotros vamos a ver están en los versículos 21 y 22 y ahí se ve la, enseñanza que el, la, la autoridad que el Señor tenía para enseñar nuestro Señor Jesucristo tenía una autoridad inigualable y sin paralelo al enseñar. La segunda marca de autoridad con la que nos encontramos es la autoridad que el Señor tiene sobre el mundo espiritual, eso lo tenemos en los versículos 23 al 28. Y finalmente, en los versículos restantes del texto, 29 al 31, tenemos la tercera, que es la autoridad de Jesús por sobre las enfermedades, ¿sí? o sobre el mundo físico, material. Entonces, digamos, en lo que este texto abarca tenemos estas. Tres señales de autoridad. Autoridad de la enseñanza, autoridad por sobre el mundo espiritual y autoridad por sobre las enfermedades que aquejan a este mundo caído. ¿no? Pero comencemos a mirarla con un poquito más de atención. En primer lugar, naturalmente, con la primera, la autoridad de Jesús al enseñar. En los versículos 21 y 22. El 21 dice, Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Eh, yo sé que se fue hace mucho tiempo lo que vimos, pero si pueden intenten recordar, porque Jesús ahora mismo está continuando su camino ¿no? si se acuerdan, él en un principio había estado en las afueras de Jerusalén donde había sido bautizado por Juan el Bautista eh, pero la predicación de Juan no cayó bien a los líderes religiosos y a los fariseos, al punto en que, Juan, eh, en que Juan fue encarcelado y después asesinado así que Jesús sabiamente, porque aún no era su tiempo vuelve al norte, vuelve a Galilea y ahí reclutó a, algunos, a sus primeros discípulos, a los pescadores, que también lo vimos, a Simón y Andrés, a Jacob y Juan. Eh, así que ahora ellos los estaban acompañando mientras andaban por, por Galilea y entraron a Capernaum, que precisamente es un poblado que estaba en la región de Galilea. Y una vez que entraron a Capernaum, entraron a, entraron a una sinagoga. Y ahí en la sinagoga eh, Jesús enseñaba. Lo que sucedía un sábado dentro de, de, de una sinagoga judía probablemente era muy similar a, a lo que hacemos hoy en día en las reuniones cristianas, en el Día del Señor, ¿no? Se cantaban eh, cánticos a Dios, se leían los rollos de las escrituras o los pergaminos que, que, tuvieran, que tuvieran disponibles eh, y después un maestro que era elegido por los líderes de esa sinagoga hacía una explicación de, del texto, ¿sí? Eh, y ese día el Señor Jesucristo había sido determinado para que Él fuera eh, el que enseñara en esa sinagoga. Y acá podemos ver uno de los Grandes puntos del Evangelio de Marcos. Una de las principales maneras en que, le, en que Marcos presenta a Jesús. Porque él lo presenta en general, en todo el Evangelio, como el Hijo de Dios hecho hombre. Que vino no para ser servido, sino que vino para servir. ¿sí? Más adelante, en el capítulo 10, versículo 45, va a decir. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. ¿sí? Esa es una de las verdades que Marcos más... Enfatiza. Jesucristo vino para dar eh, su vida en servicio por nosotros. Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey de Reyes, pero viene y nos sirve. Y es interesante el hecho de que tal vez se nos pasa desapercibido entre los milagros y demás señales que Jesús hizo, pero si prestamos atención y lo pensamos un poco, nos vamos a dar cuenta de que una de las principales áreas de, de servicio de Jesús fue la enseñanza. Fue por medio de la enseñanza. ¿Mm? Fue como de la predicación. Y podríamos preguntarnos por qué, ¿sí? ¿Por qué la predicación era algo tan importante para Jesús en aquel momento y por qué la predicación sigue siendo algo tan importante para nosotros hoy? Y la respuesta que podemos extraer al considerar lo que vemos a lo largo de toda la Biblia es simple. La respuesta es que Dios simplemente se complace en salvar a personas por medio de la predicación, porque es así como Él lo diseñó, porque es así como Él determinó que funcione, ¿sí? Dios en su soberana misericordia, alumbra eh, los ojos espirituales de, de los que de antemano eligió para que exista un entendimiento, ¿sí? Eh, pero alguien debe estar explicándole, alguien debe estar predicándole eh, la palabra correctamente, ¿sí? Y aunque siempre todo bajo la soberana mano de Dios, es por medio de esas dos cosas, en, en conjunto, que, que una persona que estaba en oscuridad puede llegar a la luz, ¿sí? Eh, puede ver su verdadera condición humana, puede ver su pecado, puede ver su necesidad de un, de un salvador. Así como también es por medio de esas dos cosas, trabajando juntas, la regeneración y el entendimiento que Dios provee por gracia, y la predicación que una persona puede conocer realmente cuál es la voluntad de Dios. Puede saber eh, cómo es que realmente tiene que manejarse en su vida. ¿Mm? también es mediante ese mismo proceso que se obtiene consuelo. ¿sí? Eh, a ese que viene dolido, digamos, el Señor, mediante la predicación de su palabra, al mostrar la inefable belleza de Dios y el glorioso y eterno beneficio venidero del Evangelio, que es una eternidad junto al Señor, precisamente, lo consuela, le da gozo. ¿sí? Eh, eh, y eso era lo que hacía el Señor Jesucristo. Él procuraba que los hombres vean, su bancarrota espiritual, de manera que entiendan que él era la, la, la única esperanza de salvación. Les enseñaba, les enseñaba a ver su vida, su propia vida, desde una perspectiva correcta. ¿sí? A los que estaban perdidos por las sendas hechas por hombres, digamos, les enseñaba cuál era el verdadero camino de justicia. ¿sí? Y también los consolaba. ¿sí? Entonces a veces nos pasa... Como desapercibido, pero no tenemos que dejarlo pasar. Jesús hizo múltiples acciones de servicio, mostrando su humildad, sanó enfermos, liberó a endemoniados, lloró con sus más cercanos, comió con ellos y cientos de cosas más. Él, digamos, sirvió de múltiples maneras, pero por sobre todas esas cosas, Jesús les enseñaba. ¿sí? Eh, esa era su prioridad. Hacía muchas cosas, pero principalmente. Jesucristo les enseñaba a sus discípulos, eh, a sus apóstoles, a su grupo más cercano, también a grupos más amplios, e incluso en muchas ocasiones a grandes multitudes, ¿no? Eh, y eso es lo que está haciendo una vez más acá en esta sinagoga, ¿sí? Jesús se puso a enseñar y lo que vemos en el versículo 22 fue la reacción de la gente, 22. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿Sí? El idioma, el, el idioma griego es un idioma bastante intenso. ¿no? Tiene palabras que en ocasiones expresan todo con mucha más intensidad que las palabras que podemos tener nosotros para lo mismo. Y acá tenemos un ejemplo de esto, porque en esta traducción dice que la gente se admiraba de la enseñanza de Jesús, pero la palabra griega va un poco más allá y expresa eh, la idea de llenarse de asombro hasta el punto de quedar, de quedar abrumado. ¿sí? Podríamos traducir, no sé, tal vez como quedar atónitos, quedar sin palabras. Cuando Jesús enseñaba, las personas quedaban asombradas, ¿sí? No, 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 no tenían nada más que decir, sus corazones estaban, digamos, sus corazones quedaban completamente expuestos ante la luz de la enseñanza del Señor y quedaban sorprendidos, quedaban sin palabras. Eh, y es que en efecto era una enseñanza fuera de este mundo. Nadie nunca, jamás enseñó como Él, eh, el más grande predicador que haya existido en el mundo... el más elocuente, el más erudito, el más iluminado... con todo su, su, su intelecto, con todo su conocimiento... con todo su tacto, ni siquiera se acerca ni un poquito... a lo a lo que a la enseñanza que Jesucristo dio. ¿sí? Él enseñaba a las multitudes... y la gente simplemente quedaba impresionada y decía... nunca escuchamos algo como esto. ¿sí? Eh, porque todas las cosas eran expuestas a la luz... y se hacía evidente que esa enseñanza de este hombre, estaba fuera de este mundo. ¿no? Se hacía evidente que no era un maestro cualquiera. Un poquito más adelante, en el capítulo 6, versículo 2, vemos una situación similar, pero nos aporta algo más. Nos aporta un elemento más que contribuía al asombro de la gente ante la enseñanza de Jesús, y es el hecho de que muchas personas conocían el trasfondo de Jesús. ¿no? Conocían que él era una persona normal, que de hecho era el hijo de un carpintero, eh, que no formaba parte de los fariseos, que no fue discípulo de ningún rabino prestigioso. Entonces se preguntaban: ¿cómo él, que es una persona tan común, digamos, tiene esta capacidad, tiene tan profundo entendimiento de, de los misterios de Dios? 6.2 dice: Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que le escuchaban se asombraban, diciendo: eh, ¿Dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hace con sus manos? ¿Sí? ahí dice que se asoman y está usando la misma palabra griega que tenemos en nuestro texto ellos conocían el trasfondo de Jesús y ahora mismo estaban viendo todo lo que él hacía entonces se preguntaban de dónde proviene ese poder tan grande y tan evidente ¿sí? porque si algo es seguro que es que había poder después la gente tenía sus propias teorías acerca de dónde provenía pero el poder y la autoridad no, no podían ser cuestionados porque eran claros y eran evidentes ellos se asombraban porque su enseñanza iba acompañada de poder. Por ejemplo, en Marcos 1, 37 dice, y se asombraron en gran manera diciendo, todo lo ha hecho bien, aun los sordos hace oír y a los mudos hablar. Se asombraban entonces porque su enseñanza iba acompañada de, 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 de esas señales, de ese poder. Se asombraban porque su, su enseñanza los confrontaba, así la predicación de Jesús también confrontaba a los, a los que la escuchaban ¿sí? en ninguna parte de las, de las escrituras nosotros vamos a ver eh, a gente que escuche la sana doctrina que escuche el verdadero mensaje del evangelio y se quede pensando bueno, soy un campeón, soy un regalo de Dios para el mundo, me merezco el éxito me merezco prosperidad y, y me merezco todo lo bueno y tengo que reclamarle a Dios y, y al mundo y, y a todos eh, el éxito que me pertenece ¿no? todo, más bien todo lo contrario quienes escuchaban la enseñanza de Jesús se encontraban con palabras duras no por gusto, sino porque precisamente esa realidad espiritual que la predicación explicaba es dura por sí misma ¿sí? Eh, seguramente pasó eh, muchas veces que multitudes se, acer se acercaron a escuchar a este maestro que tanto ruido estaba haciendo eh, y que tanta gente estaba moviendo para ver de qué se trataba y se acercaron bien, sin problemas digamos pero salieron con la profunda convicción de que necesitaban cambiar su vida y que necesitaban de Dios ¿sí? recuerden por ejemplo lo que pasa en Marcos también 10 25 y 26 que dice es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que eh, el que un rico entre en el reino de Dios ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién podrá salvarse? ¿Sí? la aplicación de Cristo entonces causaba todo eso eh, entre, además de lo que veníamos diciendo, confrontación en la vida de, de aquellos que, que lo escuchaban. Eh, y también vemos que su enseñanza era tan admirable que incluso provocaba envidia de los falsos, ¿sí? Eh, de manera que, en definitiva, su enseñanza no solamente era admirada por el pueblo que escuchaba, sino que también podían notar esa autoridad los falsos maestros, ¿sí? Al punto en que lo envidiaban, lo odiaban y, de hecho, le manifestaban su repudio. Por ejemplo, en Marcos 11:18 dice... Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. ¿Mm? Eh, eso entonces era lo que causaba la enseñanza de Jesucristo. No pasaba desapercibida en lo absoluto, ¿sí? Pero vamos a prestar atención a, a, a nuestro texto. Versículo 22, del capítulo 1, dice, Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿sí? está haciendo un contraste, nos está diciendo como que a, a, esta es la diferencia, ¿sí? la diferencia es que Jesús enseña con autoridad y no como lo hacen los escribas, los escribas eran personas que tenían el oficio de transcribir, ¿sí? transcribían contratos, documentos, cosas que tenían que ver con la economía, cosas que tenían que ver con la política o el, todo tipo de burocracia, pero también se encargaban de transcribir textos. ...de las escrituras y también textos religiosos, ¿sí? Porque había grupos religiosos dentro del judaísmo que tenían tanto poder... ...que ellos podían contratar a sus propios escribas para multiplicar... ...no solamente los textos bíblicos, sino que también multiplicaban eh, sus comentarios de esos textos. ¿Mm? Y en esencia eso era lo que los escribas hacían en un principio. Pero con el tiempo habían llegado a, a, a tener tanto reconocimiento que llegaron a convertirse ellos mismos en comentaristas de la ley ¿sí? eh, eh, y para este momento ya eran muy reconocidos, tenían mucho, prestigios, por, mucho prestigio porque la gente lo consideraba así, la gente lo pensaba así bueno, si estas personas pasan tanto tiempo con las escrituras eh, si se la pasan con los rollos de la ley si estos hombres eh, estudiaron y son instruidos y son intelectuales y son los que los copian completitos bueno, entonces tienen que ser expertos ¿no? Eh, así que Efectivamente, a los ojos de los hombres, los escribas eran expertos, ¿no? Pero sabemos que ellos realmente no entendían correctamente la palabra de Dios. Eh, por eso el texto hace, hace esta, esta distinción. Jesús enseñaba como quien realmente tiene autoridad y no como los escribas porque ellos simplemente aparentaban tener autoridad. Pero en realidad no sabían nada de las escrituras, ¿sí? Solamente eran líderes eh, intelectuales que siempre estuvieron cerca de los, de los grupos de poder ¿Sí? por ejemplo los fariseos tenían su propio grupo, de, su, sus propias escribas eh, y ellos los escribas de los fariseos son los que en muchísimas ocasiones en los evangelios vemos que, que confrontaban a Jesús, especialmente con temas de interpretación ¿sí? porque ellos constantemente cuestionaban la autoridad de Jesús miremos por ejemplo Marcos 2, 6 y 7 por un momento vemos que dice así pero estaban así sentados algunos de los escribas los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? estaba blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Mm? Y esta era la manera en que los escribas pensaban acerca de Jesucristo. Ellos pensaban, ¿y este quién se cree? ¿sí? ¿De dónde saca esta, esta autoridad? Si nosotros somos los que sabemos, si nosotros somos los que tienen la única autoridad de interpretación, no hay nadie más a quien preguntarle además de nosotros. ¿sí? Entonces, eh, confrontaban continuamente en sus corazones, incluso a puntos extremos. Por ejemplo, Marcos 3:22, que dice: Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: Tiene a y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. ¿sí? Y este es uno de los episodios más. Fuertes de todo el ministerio de Jesucristo Porque estos hombres llegaron a este punto detestable digamos, Llegaron a decir que lo que Jesús hacía Que todas esas señales y esas manifestaciones de poder Las hacía las hacían por el poder de Satanás ¿Sí? Y cuando, llegamos a esta, cuando lleguemos a esta sección Con más detenimiento Vamos a poder ver que es un, este es como un gran punto de, de inflexión Porque... Y, digamos en este punto estos hombres ya habían llegado a un nivel extremo a un nivel a un nivel tremendo sí habían llegado a decir que Jesucristo realmente no era el hijo de Dios sino que estaba siendo capacitado y estaba siendo fortalecido por satanás entonces esto fue un corte para ellos hay algunos textos que indican que este fue como el límite que este fue digamos este fue un punto en su incredulidad del cual ya no había retorno no había más retorno sí entonces estos líderes intelectuales de la época se oponían eh, y no tenían ninguna autoridad en cambio Jesucristo sí, él sí enseñaba con la autoridad hay un comentarista que se llama William Hendrickson y él hace una comparativa entre la enseñanza de los escribas y la de Jesús y dice esto Jesús hablaba la verdad pero los escribas daban razonamientos evasivos sin respuestas verdaderas a las preguntas del pueblo Jesús enseñaba cosas profundas relacionadas con la vida, la muerte y la eternidad, mientras que ellos desperdiciaban el tiempo hablando de enseñanzas triviales. Jesús tenía un sistema de enseñanza, una teología co coherente, mientras que los escribas comúnmente se, se contradecían vez tras vez. ¿Mm? La enseñanza de Jesús causaba curiosidad e interés, mientras que la enseñanza de los escribas era árida. ¿Sí? Jesús mostraba amor y generosidad a quienes les predicaba, mientras que los escribas realmente solo estaban buscando qué podían obtener de aquellos eh, a quienes les estaban eh, enseñando. Y es hermoso ver esto último que dice Hendrixen, esto último que, que, que menciona, eh, y que podemos ver en los evangelios, porque al leer los evangelios nosotros podemos ver cómo Jesucristo le, le predicaba y le enseñaba al pueblo, pero no quedaba solamente ahí, sino que después iba a las casas con ellos y comían y pasaba tiempo con sus discípulos. ¿sí? Eh, y bueno, el miércoles estuvimos hablando un poco sobre la aplicación de los mensajes y ahora nos podemos preguntar cómo podemos aplicar este punto, este punto sobre la enseñanza de Jesús, cómo podemos aplicarlo eh, esto, de, de, esto de la autoridad de Jesús a nuestra vida. Y bueno, pienso que podemos hacerlo de, de dos maneras. ¿no? Número uno, si... <risa> si Jesucristo es el maestro perfecto, quien enseña con toda autoridad, entonces nosotros debemos, obviamente, escuchar su enseñanza. ¿sí? Si lo que dice el texto acerca de la enseñanza de Jesús, acerca de su autoridad, sobre la enseñanza es cierto, entonces no deberíamos hacer otra cosa más que mirar a nuestro Señor y profundizar en su enseñanza y anhelar conocerlo más y más y más. ¿Sí? Entendiendo que toda la escritura es la palabra misma de Cristo inspirada por su Espíritu, ¿Sí? si realmente Él es el gran maestro que vemos acá, cuya autoridad es sin igual, deberíamos desear, deberíamos anhelar desesperadamente y conocer más de Él, aprender más de Él. ¿Sí? Dejar esa ridícula idea de que eh, nosotros mismos nos podemos aconsejar eh, y que podemos ser nuestro mejor maestro o nuestro mejor consejero. ¿Sí? Debemos dejar de confiar tanto en nosotros mismos y confiar más en Él, que es el Maestro por excelencia. Y creo que esa sería una aplicación. Pero me parece que también hay otra que, que, digamos, que podemos hacer para nuestro contexto y es valorar la, la enseñanza de la Palabra. Eh, valoremos la enseñanza de la Palabra, valoremos la predicación de la Palabra. El Señor nos ha permitido eh, ver que la predicación de, de la verdad de Cristo no es una trivialidad nada más. No es algo que se encuentra en todos lados tampoco y no es algo por lo cual no deberíamos estar dispuestos a pagar un alto precio tampoco. ¿sí? Creo que el Señor en su misericordia nos ha hecho más conscientes de esto que nunca. Entonces valoremos la correcta enseñanza de la palabra de Dios, anhelémosla, busquémosla, cuidémosla y ocupemos, ocupémonos de que, de que siempre prevalezca y de que siempre esté. no quienes enseñamos, por supuesto, entreguémonos por completo al estudio de, de la Biblia, en oración y en total dependencia de, de, del Espíritu de Dios, dediquémonos, no un par de horas, sino toda nuestra vida a eso. Y, y los demás oremos por, por, por los maestros, eh, por los que predican, por los que enseñan, ¿sí? oremos para que seamos personas que predican más como Jesús y menos como los escribas, ¿sí?, eh, Creo que sería una muy buena oración. De hecho, imagínense lo que sería cada domingo si todos nosotros los sábados oramos por lo que se va a enseñar al el, el, el día siguiente, porque se va a orar hoy, a, a predicar hoy. ¿sí? Yo creo que Dios escucharía una oración como esa. ¿no? Imagínense lo que sería de nosotros si, si, si cada sábado apartamos unos minutos de nuestro tiempo para pedirle al Señor que use a los predicadores del día siguiente, ¿sí? para que enseñen correctamente la palabra de Dios. Lo repito, creo que nuestro Señor escucharía, respondería oraciones como esa eh, que intentan alinearse a su voluntad, ¿no? Eh, pero bueno, como ya dijimos, esta no es la única manera en la que Jesús demuestra su autoridad. Eh, en esta sección lo vemos en tres áreas distintas. Acabamos de verlo en cuanto a la enseñanza, en los primeros dos versículos, pero si continuamos, enseguida vamos a notar la autoridad de Jesús en una segunda área, que es la autoridad de Jesús por sobre el mundo espiritual, ¿Sí? Miren lo que pasa luego de que el Señor haya mostrado su poder al enseñar en la sinagoga. Versículo 23. Y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar. Acá tenemos a un hombre endemoniado que está frecuentando el lugar de reunión, ¿no? El lugar donde se reunían los judíos para conocer las Escrituras. Y al estar frente a la autoridad de Jesucristo empieza a gritar. Y con mucha insolencia dice lo que vemos en el versículo 24, diciendo, ¿qué tenemos que ver con, contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el santo de Dios. ¿Mm? Es muy interesante esta declaración que hace, ¿no? Eh, porque el parecer tiene como una buena teología, ¿entiende? La doctrina, ¿no? Porque primero lo reconoce como Jesucristo de Nazaret, eh, y esto es un énfasis a la humanidad de Cristo, eh, digamos, este es un hombre que viene de Nazaret, de carne y hueso. ...común y corriente, como decía hoy, hijo de un carpintero... Eh, ...y entonces comienza enfatizando la humanidad de Cristo... ...pero enseguida va a decir algo más y, y al final dice... Eh, ...lo llama el santo de Dios... ...lo cual para quienes conocen el Antiguo Testamento... ...se van a dar cuenta que es una clara referencia a Dios mismo... ...así que de esta manera también destaca la deidad de Cristo... ...pero bueno, sabemos que no basta con tener buena teología... ...los demonios conocen de buena teología pero desobedecen todo el tiempo, no son seres que están completamente apartados de Dios, lo odian a Él y odian sus preceptos. no eh, Entonces este reconoce la autoridad y la superioridad de, de, de Jesucristo, sabe que es Dios y que lo podía destruir, así que en cierto sentido tiembla, pero lo realmente interesante de todo esto es la pregunta que le hace, esto de ¿qué tenemos que ver contigo? Eh, y, y que en algunas traducciones lo, 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 lo expresan como ¿por qué te metes con nosotros o por qué te entrometes con nosotros? Y toda la idea expresa algo así como, ¿qué haces acá? ¿Por qué venís acá a molestar? ¿Por qué venís acá donde estábamos nosotros a molestarnos? ¿Es que querés destruirnos? ¿Para eso venís? ¿no? Le hace este planteo como si el Señor hubiese ido a buscarlos específicamente a ellos en su territorio para atormentarlos y estaban en una sinagoga. ¿no? Es decir, ese demonio estaba muy cómodo en, es, en, en esa sinagoga hasta que llegó Jesús y comenzó a enseñar. Algo que es tranquilamente extrapolable a lo que podemos ver hoy en día. ¿sí? Hay muchos lugares que supuestamente están dedicados a la adoración de Dios, pero que los demonios están felices ahí porque solamente sirven para eh, propagar falsa enseñanza. ¿sí? Eh, lo mismo pasaba desde aquel entonces. Los demonios se sentían cómodos en las sinagogas, en muchas sinagogas, eh, porque se están convirtiendo en, en sinagogas de Satanás, como dice el Señor en Apocalipsis. ¿no? El lugar de reunión donde se debería enseñar correctamente la ley de Jehová se estaba convirtiendo en, convirtiendo en un lugar donde los demonios estaban cómodos y los estaban guiando, de hecho, a la destrucción. Eh, ahora la verdad estaba siendo expuesta por Jesús, ojos estaban siendo abiertos a esa verdad, vidas estaban empezando a cambiar como resultado de la exposición a esa verdad y el resultado fue el enojo de los escribas, el enojo de los líderes religiosos de eh, los fariseos, incluso el enojo de los demonios, ¿sí? Y, y es que imagínense que posiblemente ahí había muchas personas que habían vivido una vida eh, eh, superficialmente religiosa, para, digamos, pero que realmente estaban en desobediencia a Dios. Y, y de haber continuado así, en desobediencia, con la conciencia calma, por esa práctica religiosa, sin saberlo, iban derechito, Camino a la condenación del fuego eterno. Pero ahora estaban escuchando la verdad y muy probablemente muchos entendiendo el verdadero sentido, el verdadero significado del Evangelio, entendiendo que el Evangelio realmente requiere arrepentimiento. Entonces, no hay manera de que los demonios hayan estado felices con esta situación eh, eh, o puedan haber estado felices frente a la predicación del Evangelio presenciando la salvación que Dios otorga por medio de la gracia, ¿sí? eh, por gracia y por medio de la fe. Eh, y por eso este llegó a este punto de confrontación qué tenemos que ver contigo eh, por qué te entrometes con nosotros no y esto fue lo que hizo Jesús Jesús lo reprendió diciendo cállate y sal de él ¿Mm? con toda autoridad cállate y sal de él y esto es algo que Jesús hace repetidamente o oh, en los Evangelios lo vemos repetidamente eh, frente a, de, a demonios y aun cuando estaba porque aun cuando estaban declarando la verdad como este que dice que es el santo de Dios eh, digamos, y también resulta curioso el hecho de que eh, los demonios digan una verdad Y que Jesús los mande a callar esa verdad eh, Y el hecho es que obviamente lo, ellos hacían esto, declaraban esta verdad con intenciones malignas no Ellos lo hacían con la intención de estorbar lo que el Señor Jesús estaba haciendo y había venido a hacer En algunos casos porque extendían rápidamente la fama de, de Jesús Cuando todavía no era el momento determinado para que eso suceda, cuando todavía no era el tiempo cuando todavía no tenía que armarse revuelo, y en otros, como en este caso, aunque igualmente están relacionados, eh, porque corren el foco de lo que era verdaderamente importante. ¿sí? En este caso Jesús estaba enseñando, eh, y esta confrontación corre el foco de la enseñanza y hace un show de la situación. ¿no? Eh, por eso es que Jesús los manda rápidamente a callarse. Entonces, dice el versículo 26, el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Eh, los demonios odian a las personas, entonces no fue eh, sin antes hacer todo el daño que pueda, eh, pero salió. ¿eh? Porque el Señor Jesús tiene autoridad sobre él. Y después sigue diciendo, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una nueva enseñanza con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes y por toda la región, de, eh, la región alrededor de Galilea. Jesucristo estaba demostrando que había venido para servir y no para ser servido. Y su servicio se evidenció por medio de su enseñanza poderosa. Su servicio se evidenció por medio de, digamos, del poder por sobre el mundo espiritual, por sobre las huestes espirituales. Eh, por los espíritus inmundos, liberó a personas de ellos, sanó a muchos, consoló a muchos. Pero Jesús no solamente eh, digamos, hizo estas cosas aisladamente, no, no liberó a, a, a personas de, de, de espíritus inmundos y nada más, eh, sino que después de eso, además de eso, se estaba presentando a sí mismo como la verdadera esperanza, digamos, llamando a las personas a creer en Él para obtener salvación. Eh, porque Jesucristo mismo es el Evangelio. Eh, y en caso de que aún ocurra, que puede ser, de nada se hacer un exorcismo y listo, eh, si, porque si la persona realmente no conoce a Jesucristo, no se arrepiente de sus pecados, no cree en él, no es liberada realmente de nada. no El énfasis está en proclamar el Evangelio, ¿sí? proclamar que somos grandes pecadores y que Jesús es un, un gran salvador. Eh, que si alguien se arrepiente de sus pecados, él es fiel y él es justo para limpiarlo de su maldad, ¿sí? Eh, eso es lo que tenemos que predicarles a todos, es, es lo que el mundo realmente necesita, que prediquemos el Evangelio, ¿sí? No hay nada más que podamos hacer que sea de utilidad realmente, sino predicar el Evangelio. Y así pasamos a la tercera marca que vemos de autoridad, que habilita o que más bien certifica la actitud de Jesús para ser nuestro salvador. Y es el hecho de que él tenía autoridad por sobre las enfermedades también. Versículo 29. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. estos si recuerdan son los hombres que llamó junto al mar que vimos en, la, en, la, en, la otra, en el otro mensaje. Y, y notemos esto porque después del episodio de la sinagoga, como dice el versículo eh, 28, su fama se extendió rápidamente por toda, por toda Galilea, pero él fue a la intimidad con ellos, eh, digamos a la, a la casa de Simón, a la casa de Pedro. Y acá es visible algo que mencionaba al principio sobre el corazón de Jesús, eh, porque... Eh, él no era alguien interesado solamente en las multitudes, él no estaba interesado en, en hacer todo lo que hacía solamente para ser famoso, sino que simplemente servía. ¿sí? Él servía a las multitudes y cuando terminaba de hacerlo, iba y servía a sus discípulos en, 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 círculo, en sus círculos más íntimos. ¿no? Eh, Jesús instruyó la mente y el corazón de sus discípulos, les enseñó los tesoros del reino, pero además les, les demostró que tenía dominio, por, eh, para la enseñanza, dominio por sobre el mundo espiritual también, y esto no solamente fue manifestado con el episodio de recién y con, las con los demás que vemos a lo largo de, de la Biblia con o sea, acerca de, de espíritus inmundos, sino que también quedó demostrado en la parte de la tentación del desierto, porque en esa ocasión, después de haber vencido la tentación, los ángeles también les servían. ¿Mm? Todo el mundo espiritual está rendido a los pies de Jesús, toda la creación de hecho se rinde. Eh, incluso los demonios, como vimos, se rinden ante Jesús. Los ángeles sirven a Jesús. Cuando el Señor llama a los peces en el, en el, en el milagro que hace cuando conoce a, a Simón, incluso los peces lo obedecen y se meten en la red. no Entonces, miren cuán enorme es nuestra rebeldía. Eh, porque todo el universo se rinde a los pies de Jesús, pero nosotros a veces leemos la Biblia y pensamos, bueno, a esto no voy a tomarlo, o mi obediencia llega hasta acá. Creo que este nivel de obediencia no es lógico no es razonable eh, eh, no me parece ¿sí? nuestra rebeldía es tan enorme que cuando la creación entera dobla sus rodillas ante Cristo, nosotros eh, pensamos que hay miles de áreas en las que no debemos hacerlo que hay miles de áreas en las que solamente debemos inclinarnos, inclinarnos ante nosotros mismos ¿no? eh, estamos completamente corruptos caídos, degenerados y en principio totalmente enemistados con Dios pero ante esto hay una buena noticia, porque si creemos en el Señor Jesús, eh, eh, su sacrificio sustitutivo no solo nos declara justos delante de Dios, sino que también nos permite obtener una garantía que a su vez actúa en nosotros, porque por medio de Jesús el Espíritu Santo mora en nosotros, y por medio de Él nosotros podemos comenzar progresivamente a ser parte de esa creación que, que obedece, ¿no? eh, hasta que un día... Eh, ya sin estos cuerpos sujetos al pecado, vamos a adorarlo de manera perfecta, sin pecado, con todo gozo y con toda alegría. ¿no? <risa> <risa> Pero bueno eh... Jesús, eh... <risa> Jesús en este punto entra a la casa de Simón y Andrés, eh, también con Jacob y Juan, ellos ya lo estaban acompañando en todo tiempo, a todos lados. Eh... Ellos habían visto la, la autoridad del Señor sobre el mundo espiritual y ahora no iban a ser testigos de su autoridad por el mundo físico, el mundo material. Dice, y la suegra de Simón Pedro ya enferma con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Como decía hoy, Jesús no solamente muestra su poder frente a grandes multitudes, sino que Él también lo hace en lo íntimo, en el hogar con sus discípulos. Y también es lindo destacar de este versículo el hecho de que para estas alturas los discípulos, aunque no... Hayan tenido tanto tiempo todavía de comunión con Jesús. Algunos piensan que tal vez haya pasado un año, como mucho. Eh, pero sin embargo, ellos sabían a quién acudir cuando tuvieran una necesidad o una dificultad. ¿no ¿Qué dice? la suegra de Simón ya se enferma con fiebre y enseguida le hablaron de ella, ¿sí? Eh, digamos. Eh, nosotros sabemos que los discípulos no entendían muchas cosas, pero. A esto sí lo habían entendido. ¿sí? Ellos habían entendido que el Señor Jesucristo no solamente era su Señor y su Rey, sino que también era su amigo y podían ir con total confianza a Él. Y que si, su, que si su preocupación era algo tan enorme y tan grande como la salvación del mundo, podían ir a Él. Y si era una cosa que parecía más chica, como la salud de la sobra de Pedro, también podían ir a Él. ¿sí? Ellos habían entendido que podían ir a Jesucristo en todo momento, en todo tiempo. Y Jesús iba a estar ahí, dispuestos, dispuesto a darles eh, la respuesta, porque no había algo tan grande como que como para que él no pudiera hacerlo, ni algo tan, tan chico como para que no le importe. ¿sí? Y nosotros tenemos que recordar que ese mismo Jesús que estaba ahí con Pedro y Juan eh, y Jacobo y Andrés en, en la casa de Pedro, es el mismo Jesús que, que tenemos ahora. Eh, y que nosotros también podemos ir a él con total... Confianza sabiendo que no hay una cosa demasiado grande o, o demasiado chica, que no hay una cosa demasiado importante o, o demasiado insignificante. ¿sí? Vayamos con confianza en Cristo. Eh, presentemos delante de Él todas nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, todos nuestros lamentos, nuestras angustias, porque Él es el único que puede darnos la respuesta, porque Él tiene autoridad. ¿sí? Él era el indicado para ir y comentarle ¿sí? lo que estaba pasando. Entonces se acercaron y le contaron la situación de, de la suegra de Pedro. Y El versículo 31 dice: Jesús se le acercó y tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó y ella le servía. Eh, Jesús se acerca a la cama donde estaba la señora de Pedro, que estaba acostada, sufriendo. Y Lucas, que era médico en esta parte, dice que nos relata que tenía una fiebre que no era normal, que era algo como más intenso que una fiebre normal. Entonces Jesucristo la levanta y el texto griego parece indicar como que mientras la levantaba, ella. Eh, la fiebre se iba yendo hasta que cuando se levantó estaba completamente sana ¿sí? y este cambio tan radical también es algo que vemos repetidamente en los milagros de Jesús de sanación eh, cuando él sana por ejemplo a alguien que no podía caminar no es que primero se lo veía postrado y después se lo veía mejor pero un poco que solamente se lo veía caminando pero cojeando o, o, o tambaleando sino que se lo veía saltando y bailando ¿no? lo mismo pasa acá. Eh, es Digamos, en un momento esta mujer estaba al borde de la muerte, postrada en la cama, y al otro instante estaba sirviéndoles la, la mesa. ¿sí? Y ese servicio era un testimonio de la gloria de Jesucristo. ¿sí? Poniendo ahí el agua o sirviendo de la comida, esta mujer estaba dando testimonio de la gloria y de la autoridad de Jesús, en este caso por sobre las enfermedades. ¿sí? Ese servicio de ella era un testimonio de la gloria y de la autoridad de Jesús. Eh, porque Jesucristo tiene no solamente autoridad para enseñar y por sobre el poder espiritual, sino que también tiene por sobre, aún por sobre el mundo material, por sobre la salud, ¿sí? Nuestra salud está en sus manos. Él tiene la autoridad por sobre, por sobre ella. Él es, quien tiene, él, él es quien tiene el poder eh, en esa área de nuestras vidas. Eh, y acá tenemos entonces, no en estas tres eh, en, estas, en estas tres señales, eh, al Dios que nosotros podemos admirar acá tenemos a a Jesucristo aquí nosotros podemos contemplar ¿sí? quisiera tener más palabras po para poder transmitir ¿no? y decirles alaben a Jesucristo sí eh, alabenlo adorenlo admírenlo a él sí miren cómo enseñaba eh, vean qué qué hermoso es nuestro señor que vino a enseñarnos los tesoros del reino eh, admiremos su enseñanza también miremos cómo cómo tiene poder por sobre el mundo espiritual Adorémosle por eso, eh, sin temor a nada, porque si Él está con nosotros, entonces ¿quién conta? Nosotros, ¿no? Y después de mirar su poder, incluso por sobre lo físico, confiemos en que nuestras vidas están en sus manos, ¿sí? Podemos descansar porque Él es quien está en control, ¿sí? Descansemos eh, eh, porque nuestra vida es suya, nosotros le, pertene le pertenecemos a Él y sea lo que sea que haga con nosotros, Él quien tiene autoridad y va a estar bien, y va a ser para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, demos gloria a Dios por este, por este rey que tenemos, porque en toda, digamos, esa autoridad, en su enseñanza, en el mundo espiritual y en el mundo físico, él vino para servirnos, ¿sí? Vivió la vida perfecta que nosotros rechazamos, tomó nuestro lugar en la lista de los culpables, y al morir en la cruz, cargó sobre sí la condenación que era para nosotros. Él, digamos, es el Hijo de Dios con toda autoridad y por eso su, su sacrificio fue suficiente eh, y por eso al estar ahí frente a la muerte, cuando, eh, cuando estaba en la cruz, Él vence ¿sí? y por eso resucita al tercer día manifestando su poder y la naturaleza de quien Él es, una vez más, ¿sí? nuestro Señor, nuestro Rey, este que tiene autoridad por sobre todo el universo, ante quien toda la creación dobla sus rodillas, eh, en su inentendible humildad hizo todo esto para que pudiéramos ser completamente perdonados para la gloria de Dios ¿sí? eh, entonces este es nuestro hermoso Jesucristo no contemplemoslo contemplemos su belleza su humildad contemplemos su gloria su poder ¿sí? su inexplicable amor y contemplemos específicamente en este texto su autoridad y descansemos con gozo en en su alabanza ¿no? eh, mientras esperamos el día en que por fin vamos a poder contemplarlo y adorarlo de manera plena, ya sin ningún tipo de, de velo que nos oscurezca la vista y que podamos verlo como realmente es, ¿sí? Así que bueno, eh, nada más, este era el...